0: Podcast-Geschichte. Wer hat's erfunden und woher kommt das Pod? Mit Fabio Bacigalupo. Podcast.de News. Der News-Podcast von Podcast.de. Seit einiger Zeit bin ich am grübeln, denn es gibt eine Kontroverse in der Podcast-Welt. Dabei geht es um das Wort Podcast. Ich lese immer wieder, dass das Pod in Podcast von Apples iPod kommen soll. Unser Gründer und Betreiber Fabio Bacigalupo sieht das völlig anders. Er und zahlreiche andere Menschen gehen davon aus, dass das Pod vielmehr für Playable on Demand oder Portable on Demand steht. Schon länger frage ich mich, wer denn nun Recht hat und vor einigen Tagen wurde mir klar, dass ich nicht der Einzige bin, der sich das fragt. Während ich nämlich noch mit Fabio im Büro saß und versucht habe, die Podcast-Ereignisse der frühen 2000er Jahre nachzuvollziehen, hat James Gridland von PodNews aus Australien bereits recherchiert. Für ihren Newsletter fasste Gridland die Chronologie der frühen Podcast-Entwicklung zusammen. Insgesamt ging es ihm darum herauszufinden, wie der Begriff Podcast überhaupt entstand. Jetzt sollte man eigentlich meinen, dass es bei Dingen, die nicht nur im Zeitalter des Internets, sondern praktisch im Internet selbst passiert sind, keine Unklarheiten geben sollte. So einfach ist es aber leider nicht. Wer hat es erfunden, ist nach wie vor Ansichtssache. Ich kann aber schon mal verraten, es waren nicht die Schweizer und es war definitiv auch nicht Apple. Gemeinsam mit Fabio gehen wir die Ereignisse durch, denn er hat einen entscheidenden Vorteil. Er war im Gegensatz zu mir nämlich quasi live dabei. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen vom podcast.de. Mit unserem Gründer und Betreiber Fabio reisen wir jetzt zurück zur Stunde 0 der Podcasts. Fabio, du hast podcast.de 2004 registriert. Weißt du
1: noch, wann genau das war? Das müsste am 7. Oktober 2004 gewesen sein. Weißt du noch, was das gekostet hat? Ich denke mal, das müsste so um die 10 D-Mark im Jahr gekostet haben, wenn es denn noch D-Mark gab, ansonsten 6 Euro oder so irgendwas in dem Schnitt, aber nee, das weiß ich heute nicht mehr, könnte ich wahrscheinlich irgendwo nachgucken.
0: Wie war denn die Stimmung damals überhaupt? War das so eine Aufbruchstimmung, so eine Goldgräberstimmung oder war das noch total verschlafen und keiner wusste von irgendwas?
1: Na, 2004 war ja noch so ein bisschen ähm, New Economy Hiccup, also ähm, eher Katerstimmung. Ähm, das kam dann eher so 2006, ähm, dass es wieder eine richtige Aufbruchstimmung gab. Also im, im Netz insgesamt. Ähm, Im Podcasting gab es ja erstmal noch gar keine Stimmung an sich. Jetzt mal ganz trivial, du hast podcast.de registriert.
0: Aber du hättest es ja gar nicht registrieren können, wenn es das Wort Podcasting damals noch nicht gegeben hätte. Also das müssen wir einmal kurz festhalten. Als du davon erfahren hast, hieß es da schon Podcasting oder musstest du recherchieren oder wie hast du davon mitbekommen?
1: Nee, ich habe es ja registriert ähm, wegen des Begriffes, also, weil ähm, mich halt ein Freund auf den Begriff aufmerksam gemacht hat und ähm, ich die Sache an sich spannend fand dass es dann irgendwie immer noch ein paar andere ähm, Versuche gab, andere Begriffe zu etablieren, wie Audioblogging zum Beispiel, ähm, ist dann noch eine andere Geschichte. Aber ähm, der Begriff war auf jeden Fall schon äh, geformt. Wir schauen uns das gleich
0: nochmal genauer an, aber der Begriff war damals auch noch ganz, ganz, ganz neu. Also es war nicht so, dass jetzt irgendwie schon ein, zwei, drei Jahre draußen war und dass man das einfach hätte übernehmen können, sondern der war noch ganz, ganz frisch. Wie kam denn Podcasts nach Deutschland? Wie glaubst du in Deutschland das erste Mal Menschen davon erfahren?
1: Also ein sehr bekannter Tech-Blogger hat einen Blogartikel darüber geschrieben. Der war definitiv der Erste, weil das war nämlich auch genau, was mein Freund mir geschickt hatte, eine Suchanfrage bei Google mit zwei Wörtern Podcast Deutschland oder Podcasting Deutschland oder Podcasting Deutsche. Okay, das weiß ich nicht mehr 100%. Wahrscheinlich in einem meiner älteren Interviews kann man das auch noch mal präzise nachhören oder lesen. Ähm, ja, und da gab es genau einen Treffer drauf. Er hat letztendlich ähm, sozusagen äh, den ersten Eintrag oder das erste Mal am ähm, Podcasting im deutschen Raum ja, benannt. Wie es denn an sich da nach Deutschland kam, ist ja, viele Leute greifen das ja auf. Und es gibt ja auch Leute, die sich einfach am ähm, Englischsprachigen ähm, informieren und ähm, da Trends recherchieren oder einfach darüber aufmerksam werden. Ähm, in den Staaten war es halt schon ein paar Monate im Gespräch. Ähm, und dann gab es halt ja auch kurz nach dem 7. Oktober einige, die dann auch andere Domains in dem Bereich ähm, registriert haben. Podcasts.de zum Beispiel ähm, wurde dann auch noch ähm, zeitlang als Domain für so Podcast-Inhalte genutzt. Und dann gab es natürlich auch sofort die ersten Produzenten, die ihre ähm, Podcast gemacht haben. Meiner Meinung nach war das von einem Deutsche Welle Korrespondenten mit Namen Wolfgang Harrer. Und der hatte im Vorfeld oder auch während der Wahl, ähm, der US-Wahl 2004, ähm, einen Podcast aus San Francisco oder irgendwo in den Staaten gemacht. Also der hatte dann da schon äh, mitbekommen, dass es da irgendwie eine Bewegung gibt und das als Medium genutzt. Um, und das ist, soweit ich mich erinnern kann, war das der erste deutschsprachige Podcast. Der mag jetzt nicht auf deutschem Boden ähm, kreiert worden sein, aber ähm, zumindest äh, war es der Erste, der halt die deutsche Sprache in einem Podcast verwendet hat. Ja, spannend. Ich habe das Thema auch eigenständig ein bisschen recherchiert
0: und bin tatsächlich auf haarsträubend falsche Informationen gestoßen zwischendurch. Vielleicht können wir da auch noch einmal kurz drüber sprechen. Ich habe zum Beispiel gelesen, im Verzeichnis einer deutschen Universität, dass der erste deutsche Podcast am 2. Oktober
1: 1994 auf Sendung ging.
0: Was hältst du davon, Fabio? Also,
1: das finde ich lustig. Ähm, 1994 wäre doch relativ früh. Also, ich habe irgendwie 93 ähm, das Internet quasi in den Staaten entdeckt und da war das ähm, hauptsächlich noch über AOL-Zugänge und ähm, in Deutschland ähm, über Modem wo man sich gefreut hat, wenn die Textdatei oder das Mini-GIF irgendwie übertragen wurde innerhalb von einer Stunde oder so. Insofern kann ich mir kaum vorstellen, dass da schon jemand Audiodateien durch die Gegend geschoben hat. Also ich denke mal, da liegt einfach ein Fehler vor und das sollte vielleicht 2004 heißen. Weil 2004 gab es tatsächlich den besagten Podcast von der Deutschen Welle, der über die Wahlen in den USA berichtet hatte und da irgendwie auch einen Podcast draus gemacht hatte. Das ist meines Erachtens der erste deutschsprachige Podcast, ähm, den es gab.
0: Die Sendung von 1994 soll sich um nützliche Zusatzsoftware für iTunes und den iPod gedreht haben. Aber das kann ja gar nicht sein, denn den iPod gab es erst ab 2001. Deswegen würde ich mal sagen, da kursiert viel Halbwissen. Ne?
1: Ja, ähm, genau, das wird dann wohl einfach irgendwie noch eventuell ein Fehler halt sein, ne? ähm, denn ist noch die Frage, wann? es, äh, ja gut, iTunes, gab es iTunes vor dem iPod?
0: Das kann ich nicht genau sagen. Ah, Gute Frage. Äh,
1: Ließe sich auch nochmal recherchieren. Aber wir können dann festhalten, als das Phänomen hier
0: ankam, war der Begriff Podcast schon geprägt. Und deswegen konntest du die Domain sichern und andere Leute haben auch schon Podcast gemacht und sich selber auch als Podcaster bezeichnet.
1: Absolut. Also, Oder ähm,
0: gab es noch Leute, die gesagt haben, ich bin ein Audioblogger?
1: Die gab es auch, also ich, ähm, ich glaube, die Blogger-Szene hat sich damals halt auch differenziert oder ähm, abgesetzt ähm, von der Podcast-Szene, sofern man da schon von der Szene sprechen konnte. Aber die haben dann, ähm, wenn sie denn ähm, Audiobeiträge gemacht haben, ähm, sich schon durchaus auch teilweise als Audioblogger bezeichnet, wobei das auch nie wirklich populär geworden ist als Begriff. Also da hat sich schon relativ schnell der ähm, Podcast- und der Podcaster-Begriff etabliert gehabt. Ich glaube, das war eine Schlacht,
0: die war schon ausgefochten, als das hier in Deutschland ankam. So legen es zumindest die Recherchen nach. Von dem Journalisten Critland, ne, von dem wir dann neulich über die Podcast-Geschichte auch nochmal einiges erfahren haben, der das so schön recherchiert hat. Ab 2004 hast du dich dann eher auf den deutschen Markt fokussiert oder hast du dich noch dolle inspirieren lassen von dem, was in den Staaten
1: so abging? Ähm, nee, ich habe ähm, komplett auf den deutschen Markt gesetzt. Also ähm, wir haben halt oder ähm, am Anfang, weil ich ja, ähm, einfach nur deutschsprachige Podcasts gelistet und versucht zu erklären, was ist es ähm, in einfachen deutschen Worten.
0: Muss man heute immer noch teilweise, ne?
1: <lacht> ähm, ja, das hat sich äh, natürlich immer noch nicht komplett gelegt, aber manchen ähm, Leuten, insbesondere Politikern, muss man auch das Internet immer noch erklären. Also insofern ist es ja wenig verwunderlich, dass Podcasts auch noch erklärungsbedürftig sind. Ist ja auch nicht ganz unkompliziert. Also haben sich eine einfache Sache, aber gibt halt so ein paar Sachen, die es dann irgendwie doch wieder kompliziert machen.
0: Und die Faktenlage ist auch tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Und das gibt auch dieser Journalist Cradland an. Denn es ist tatsächlich so, diejenigen, die zuerst Podcasts erdacht haben, waren nicht zwangsläufig die, die es auch zuerst gemacht haben. Und die, die es zuerst gemacht haben, waren nicht zwangsläufig die, die es auch benannt haben. Na, das kam alles von unterschiedlichen Akteuren. Vielleicht sortieren wir das einmal. Eric Nussen soll 2001 mit als erster die Idee geäußert haben, Audiodateien mit einem Enclosure Tag in RSS-Feeds einzubinden. Und er hat das dann auch gemacht und zwar mit einem Lead. Äh, kannst du vielleicht erklären, was mit diesen Enclosure Tags in dem RSS-Feed auf sich hat?
1: Na, der RSS-Feed ist sozusagen das zentrale ähm, Ding, worüber ähm, die Informationen ähm, zu einem Podcast verteilt werden. Also da stehen halt die Metainformationen drin, ähm, wie der Titel zum Podcast, die Beschreibung. Und da sind halt entsprechend auch die Audiodateien verlinkt. Ähm, die liegen halt nochmal separat irgendwo im Netz. Um, und dieser Link zu den Audiodateien geht natürlich auch Video oder PDF oder Bilder. Um, aber fürs Podcasting spricht man schon allgemein oder ist meistens, sind meistens Audiodateien genannt. Um, und technisch um, ist das halt der Enclosure Tag. Also Tags sind ja um, sozusagen die Strukturelemente, die hat man auch in HTML die halt so die verschiedenen ähm, Sachen auszeichnen, also ein Titel hat halt einen Title-Tag und eine Beschreibung hat einen Description-Tag und ähm, ja genau, die Audiodatei hat dann entsprechend ähm, den Enclosure-Tag.
0: Das heißt, rein technisch gesehen, war das das Erste, was so in die Richtung Audio-Podcast ging?
1: Ähm, es gab wohl irgendeine proprietäre Sache schon mal, ähm, vorher die was Ähnliches ähm, machen wollte, weil ich man kann es nicht mehr benennen, wer das war und woher das kam. Ich glaube, es gab mal irgendwie eine Initiative von irgendeiner Firma halt, die was in die Richtung machen wollte. Ja, Gott weiß, wann das dann war. Ne? Das war 2001, was wir gerade gehört haben von dem Eric Nasen? Also es kann nicht, ich denke nicht, dass das großartig früher gewesen war. Es wird wahrscheinlich eher in dem Zeitraum zwischen 2001 und 2004 gewesen sein. Nun, der Nasen hat dieses
0: Lied dort eingebunden in diesen RSS-Feed. Der erste, der ein eigenproduziertes Audiostück eingebunden haben soll mit einem Closure Tag in einem RSS Feed, soll dann Christopher Leiden gewesen sein und das war im Juli 2003. Das heißt, wenn wir heute an Podcast denken, an das was auf podcast.de und auf anderen Streaming Plattformen und sowas läuft, dann wäre das wahrscheinlich das eheste, was daran kommt, nicht nur rein technisch gesehen, sondern halt auch inhaltlich gesehen. Im Oktober 2003 hat Adam Curry dann etwas veröffentlicht, nämlich ein Programm das hieß RSS to iPod oder RSS iPod, Entschuldigung. Das sollte das erste Mal Audio Shows crawlen und
1: die dann per iTunes zum iPod übertragen. Na, das soll natürlich auch, dass einfach das Pod im iPod drin steckt und das liegt dann erstmal auch irgendwie nahe, das zu assoziieren und klar, der, die ersten iPods, die iPods Classic, waren natürlich auch mit die beliebtesten MP3-Player, die es gab, um, die auch verhältnismäßig gut irgendwie an den Computer anzuschließen. Um, gegen dann gab es irgendwann natürlich auch die Synchronisierung in iTunes selbst um, von Podcasts. Also, und die haben vom Marketing das ja auch ganz gut dann irgendwann auf ihre Fahnen geschrieben. Also, aber das war
0: einige Zeit später, ne? Dass Apple die Firma das wirklich auch für sich entdeckt und gepusht hat. Also das hatte einen Anteil, aber. Das
1: war, glaube ich, noch mal ein paar Jahre nach dem, was wir hier gerade so besprechen. Ja, das war ähm, definitiv später. Also ähm, Da gab es natürlich den richtigen Schub, ähm, als äh, quasi eine Podcast-Synchronisation ähm, in iTunes kam. Ähm, das hat den ganzen Markt, oder naja, Markt war es ja damals noch nicht, aber die ganze Szene haben ähm, schon ziemlich nach vorne gebracht.
0: Was wir gerade gehört haben von dem Adam Curry, ist immer noch Oktober 2003. Der Journalist Quidland betont, dass das, was bis dahin passiert ist, immer noch keinen Namen hatte. Ne, Leute haben das gemacht, aber man wusste immer noch nicht genau, wie man das jetzt nennen sollte. Und der britische Journalist Ben Hammersley, ein Autor, und Journalist, hat 2004 im Guardian veröffentlicht, wie soll das denn nun genannt werden? Audioblogging, Podcasting, Guerilla Media. Äh Media. <lacht> Demnach war Hammersley der Erste, der nachweisbar und öffentlich das Wort Podcast benutzt hat. Und er gibt übrigens heute an, dass er das Wort aus einer Not heraus erfunden hat, weil er den Artikel erst fünf Minuten vor Abgabe fertig geschrieben hat und sich irgendwas ausdenken musste. Hast du davon schon mal gehört, Fabio?
1: Nee, tatsächlich ähm, kenne ich das noch nicht. Nun,
0: jetzt ist es so, Hammersley war kein Podcaster, sondern er hat nur das Wort dafür benutzt. Das erste Mal nachweislich. Zu den ersten richtigen Podcastern die sich halt auch selber als Podcaster bezeichneten, gehörten dann Adam Curry und David Weiner. Nun, die werden auch heute noch häufig referenziert. Ein anderer Mensch, der da erwähnt wird, ist Danny Gregoire. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und auch er soll den Begriff Podcast vorangetrieben haben. Das heißt, nach 2004, als du dann auch irgendwann am Markt warst, haben diese Menschen sich überlegt, okay, wie nennen wir uns jetzt, wie nennen wir das, was wir machen und äh, welcher Begriff soll haften bleiben und dann war es anscheinend Podcast und nicht Guerilla Media lass uns die Indizien nochmal zusammenfassen. Auf die Frage, woher das Pod in iPod kommt, gibt es ja jetzt immer noch verschiedene Ansichten. Es gibt einmal einen Grund anzunehmen, dass es tatsächlich was mit dem iPod zu tun haben könnte, wegen dieses Skripts, das Adam Curry geschrieben hat. Auf der anderen Seite gibt es den Hammerslay der das Wort einfach mal fünf Minuten vor Abgabe erfunden hat und man weiß nicht genau, was er dachte, ob er tatsächlich ein iPod im Kopf hatte oder nicht. Deswegen
1: jetzt die Gretchenfrage, wie siehst du es, Fabio? Also mit ähm, dem Wissen, ähm, dass er quasi das für den Artikel erfunden hat, das macht das, das natürlich spannend. Also ähm, Wir definieren das ja immer als ähm, Portable on Demand. Du hast letztens auch noch Playable on Demand in den Raum geworfen, was ich ja fast noch charmanter finde. Mhm. Aber ja, ich würde schon denken, dass er es erfunden hat. Und wenn er sagt, er hat es sich ausgedacht, dann hat er es ausgedacht. Also dann war es halt einfach ein schöner Zufall. Aber dass es jetzt irgendwie von iPod kommt, müsste man nochmal gucken, ob das zeitlich eigentlich überhaupt zusammenkommt. Ich um, aber der, der, die ersten iPods waren ja von 2001. Ähm, insofern hat er, kann er das schon irgendwie im Hinterkopf gehabt haben.
0: Genau, ich hatte eigentlich auch gehofft, ich könnte das entkräften, indem ich jetzt rausfinde, haha, den ersten iPod, den gab es ja viel später. Aber rein zeitlich könnte es sogar noch hinkommen. Ja.
1: ja, also ich meine, es war ja schon ein prägendes Gerät mit einer großen Popularität damals schon. Und dann äh, ist es ja nicht ungewöhnlich, da irgendwie eine Assoziation auch ähm, irgendwie im Hinterkopf zu haben, selbst wenn man sich spontan irgendwie ein Wort ausdenkt. Also insofern, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ähm, den Begriff nicht geprägt. Ähm, ich habe ihn halt übernommen. Ähm, da war er schon relativ ähm, für sich selbst stehend und sprechend, ähm, ganz unabhängig von irgendeinem iPod. Also da ging es dann wirklich um das Medium. Und ähm, ja, mehr weiß ich da jetzt nicht zu. Ich finde Audioblogging ja nach wie vor cool, ne? So,
0: hast du auch die Domain gesichert, audioblogging.de?
1: Ähm, nee, die hatte jemand anders gesichert. <lacht> Lustig. Okay, gut.
0: Fabio, vielen Dank für deine Erinnerungen an damals. Wir waren ja leider nicht dabei. Es war ein bisschen vor unserer Zeit, zumindest vor meiner Zeit und vor der Zeit vieler der Hörer, denke ich mal auch. Ähm, danke für die Infos zur frühen Geschichte der Podcasts. Ja, gerne, Steffen. Falls ihr weitere Informationen habt zur frühen Geschichte der Podcast, meldet euch gerne bei uns unter redaktion.podcast.de, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder auf LinkedIn. Ich sage allerbesten Dank und bis zur nächsten Episode vom Podcast.de News Podcast. Ciao. Podcast.de News. Der News Podcast von Podcast.de.